0: Heureux de vous retrouver aux côtés de David Guiraud. Bonjour David, qui comme tous les mercredis, est à mes côtés pour discuter de l'actualité qui est assez tendue. David, tu as choisi de te pencher sur les parrainages. On le rappelle, les hein, prétendants à l'Élysée ont jusqu'au 4 mars pour obtenir les 500 signatures d'élus sans lesquelles ils ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle. Théophile sera aussi avec nous, mais virtuellement, il s'est demandé si les Français n'étaient pas réac, et il a posé la question à Rémi Lefèvre, politiste. Entretien à voir en fin d'émission. Nous sommes le mercredi 23 23, 23 février. Oui, c'est pas grave, moi j'ai j'avais noté 16 février, donc tu es plus proche de la réalité. Et il est 7h45 hein, et on tourne notre 98e contre-matinale. Et si on le fait, c'est parce que nous pouvons compter sur votre précieux soutien, qu'il passe par des dons, des abonnements, des likes ou des partages. C'est vous hein, qui nous donnez de la force pour nous lever très tôt les matins. Et vous pouvez continuer à le faire, en participer... En participant à la cagnotte, hein, qui est notamment destinée à financer les campagnes, euh, les enquêtes qui sont en cours, le lien est en description de la vidéo. Sans plus attendre, voici la titrologie. Sans surprise, le conflit ukrainien est l'actualité, qui domine les unes de la presse française, veillée d'armes en Ukraine pour l'humanité, Vladimir Poutine passe à l'offensive en Ukraine pour le monde, Ukraine-Russie, un pas de plus vers la guerre pour libération, qui est allée à la rencontre des deux camps. Vladimir Poutine a intensifié ses menaces sur le territoire ukrainien mardi, alors que les Occidentaux, qui ont déjà annoncé des sanctions, tentent de définir une riposte appropriée. Et maintenant, que va-t-il faire C'est la question que se pose l'IBE, suite à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître lundi l'indépendance de deux provinces séparatistes pro-russes au sein de l'Ukraine la République de Donetsk et la République de Louhansk, et d'envoyer hein, sur place dans la foulée des soldats de, je cite, « maintien de la paix ». Sur le terrain, la journée de mardi n'a pas apporté de développement majeur, hein, selon certaines sources locales, faisant toutefois état de déplacement de troupes entre la Russie et les provinces orientales de l'Ukraine, rapporte Libé. À l'issue d'une réunion à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN a dit craindre une attaque massive de la Russie. Face à la menace, l'Ukraine a exhorté ses alliés à serrer les rangs, demandant à Londres et Washington des armes défensives supplémentaires et à l'UE la promesse de sa future adhésion. Quant à Poutine, qui dépeint l'Ukraine comme une menace à sa porte, a plaidé à l'inverse pour la neutralité et la démilitarisation du pays gorgé selon d'armes modernes livrées par les Occidentaux. Des Occidentaux qui envisagent des sanctions graduées. Berlin a ainsi suspendu l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, assure que les sanctions des 27 qui ciblent notamment les députés russes feront très mal à la Russie. Est-ce que ces menaces feront reculer Poutine Moscou ne craint aucune sanction, prévient le, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Est-ce que le peuple soutient Poutine Les Russes cumulent une sympathie à l'égard des Ukrainiens, un refus de la guerre et un sentiment que les choses sont jouées d'avance et qu'ils ne peuvent pas résister sans risquer leur survie. Analyse Anna Colin Lebedev, maître, maîtresse de conférence en sciences politiques et spécialiste des sociétés post-soviétiques. Soucieux d'éviter une escalade majeure hein, tout en affichant sa détermination face à la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi avec un mélange de prudence et de fermeté aux intentions du Kremlin hein, qu'une grande partie de la population interprète comme une déclaration de guerre, rapporte le Monde. L'Ukraine qualifie les derniers actes de de la...  « « L'Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre État. Nous sommes sur notre terre, nous n'avons peur de rien, ni de personne, nous ne devons rien à personne, nous ne concéderons rien à personne. Nous ne sommes pas en février 2014, mais en février 2022. »« C'est un pays différent, il y a une armée différente, il y a un seul objectif, la paix, a déclaré le chef de l'État. » La paix, c'est précisément ce qu'espèrent les habitants du Donbass, titre l'humanité. Le Donbass, hein, c'est la région à l'est de l'Ukraine qui comprend les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk, dont le président russe a reconnu l'indépendance. Une décision qui a été favorablement accueillie par la population, rapporte le journal d'inspiration communiste qui a dépêché un envoyé spécial sur place. Toujours à la une de l'humanité, on parle d'un autre combat celui-ci portait à l'écran « Un peuple, portrait d'une France en révolte ». C'est le nom du documentaire d'Emmanuel Gras qui sort en salle ce mercredi. Le cinéaste a filmé « De l'intérieur un peuple, celui des Gilets jaunes, des zones périurbaines ». Il a suivi certaines et certains d'entre eux dans leur moments de réconfort et de soutien ou au fil du tournage dans leur apprentissage de la démocratie. Un documentaire d'une grande humanité d'où émergent des figures fortes se réjouit l'humain. S'il n'y avait pas la crise en Ukraine, la question des parrainages serait sans nul doute le sujet numéro un de la campagne présidentielle. Estime les échos, et ce n'est pas David Guéraud qui les contredirait. Trois candidats de poids peinent à obtenir les 500 signatures d'élus pour pouvoir concourir. Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel, il manque encore 107 signatures à Marine Le Pen, 150 à Éric Zemmour et 58 à Jean-Luc Mélenchon c'est la mobilisation générale pour éviter une crise démocratique, alerte les échos. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, Jean Castex a appelé les élus à faire, je cite, un acte démocratique en apportant leur parrainage. Pour le moment, seuls 10 000 élus sur 42 000 l'ont fait. Le Premier ministre réunira jeudi les associations d'élus pour évoquer la situation. cette Candidats ou quasi-candidats, dans le cas du chef de l'État, sont déjà qualifiés Nathalie Artaud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. <musique> Reporters s'émancipe comme toujours de l'agenda médiatique avec ce reportage dans le, décès dans le désert du Negev où Israël est expulse les Bédouins pour planter des forêts. Les communautés locales se mobilisent contre ce plan d'afforesta- d'afforestation mené par l'État qui expulse les Bédouins, une minorité arabe parmi les plus marginalisés du pays, de leur village et leur culture. Ils dénoncent depuis des années la spoliation de leurs terres menée au nom de la lutte contre la désertification, un discours environnemental qu'ils qualifient de « greenwashing » et « co-blanchiment ». Des tentes de rassemblement ont été déployées à proximité de plusieurs villages où des sit-ins se multiplient, drainant des des manifestants une forte présence policière des dizaines de personnes ont été arrêtées, dont nombre de mineurs et plusieurs ont été gravement blessés. Des rassemblements de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes palestiniennes et à Jérusalem, et une campagne se déploie sur les réseaux sociaux sous le hashtag Save el Narba, sauver le Narba du nom donné au Negev en arabe. David, David, oui. on va parler de parrainage avec toi, hein, puisque je vous disais en introduction, hein, les candidats à l'élection présidentielle jusqu'au 4 mars pour pouvoir euh, ré- enfin, récolter donc, ces 500 signatures. Mais alors peut-être avant, de parler de... avant que tu démarres cette chronique, on aimerait bien connaître la position de la France insoumise sur le conflit euh, en Ukraine bah,
1: Si tu veux, on a beau euh, penser que dans, dans, dans les événements récents... Euh... Les responsables sont principalement euh, l'OTAN parce que c'est le point qui bloque hein, entre l'Ukraine euh, et la Russie, c'est l'adhésion de, de l'Ukraine à l'OTAN, c'est-à-dire une alliance militaire quand même qui est globalement euh, belliqueuse envers la Russie. Euh, on peut que condamner euh, la déclaration, euh, la reconnaissance de, de la part de Vladimir Poutine des, euh, des, et de la Russie de, de ces deux territoires euh, qu'on appelle séparatistes, mais c'est euh, Lougansk et, et Donetsk. Parce que dans notre conception du droit international, euh, bah, c'est le droit international qui fixe les frontières. Mmh. Ce n'est pas les coups de force. Euh, donc, ce n'est pas possible de procéder comme ça. Ce n'est pas une bonne affaire pour nous. Surtout qu'en plus, cette décision-là, elle risque d'entraîner malheureusement. Et ça, c'est un peu la peur euh, à venir. Mais mmh. que, en, en réaction, le fait que l'Ukraine adhère du coup, euh, à l'OTAN, euh, soi-disant pour se protéger. Mais en même temps, du coup il y a quand même un enjeu pour elle maintenant à, à adhérer à cette alliance militaire euh, au plus vite. Donc, on voit cette escalade-là. Et aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui se rend responsable, quand même, euh, en grande partie de, de l'escalade. Maintenant, euh, ce, qu'on, ce qu'on regrette, c'est que la France, dans ce dossier-là, elle est transparente. Quoi. Voilà, Elle est transparente parce qu'elle est membre d'une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, qui est justement le point de discorde entre euh, la Russie euh, et l'Ukraine.
0: Donc elle est jugée partie, finalement, un peu dans cette Mais affaire. c'est
1: surtout que, euh, c'est, je veux dire, on est des seconds couteaux dans cette histoire. On, nous, on dit depuis le début qu'il faut être non aligné là-dedans. Oui. Parce que quand Emmanuel Macron va voir Poutine, alors c'est bien pour la communication. Mais les Russes ne voient pas autre chose qu'un second couteau des euh, Américains. Et d'ailleurs, ce que demande Vladimir Poutine, c'est plutôt à discuter avec Joe Biden aujourd'hui, quel président américain, et qui, lui, détient beaucoup plus les clés euh, de, euh, des euh, négociations. Quant au, à la question des sanctions, il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un partenaire économique de la France. C'est-à-dire que les sanctions, il y en aura probablement. D'ailleurs, ça peut se comprendre. Mais les sanctions économiques, par exemple, il faut savoir qu'elles vont nous retomber dessus. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, on a un partenaire économique, on a, on a beaucoup d'investissements euh, là-bas euh, de la part de la France. On a beaucoup d'emplois, on a beaucoup de, 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 de Français qui travaillent en Russie. Donc, euh, ça risque, et, et des boîtes, hein, des entreprises, hein, euh, notamment, je crois que c'est Renault hein, qui détient l'ADA, je crois, ou enfin, quelque chose du genre. Euh, on a la Société Générale qui est pas mal implantée euh, en Russie, donc euh, bon, on a des réseaux de banques, tout ça risque aussi de nous retomber dessus. Donc euh, tous les gens en France qui disent oui, il faut des sanctions économiques, bah, d'accord, mais enfin, <rire> ça risque de nous affaiblir euh, plus qu'autre chose. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était justement vers 2014 et ce n'était pas tip-top quoi, comme, euh, comme résultat. Donc bon, maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que enfin moi, moi, ce que je pense, et ce, qu'on, ce qu'on dit aussi, c'est que il n'y a pas de fatalité, la guerre n'est pas inéluctable. Euh, aujourd'hui, on est sur un processus de pourrissement de la situation. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a les deux territoires euh, séparatistes, comme on, dit, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a le Donbass. Aujourd'hui, euh, la Russie n'entre pas euh, formellement dans le Donbass, mais reste dans ces deux entités-là. Je pense qu'il faut essayer de mener euh, encore une bataille diplomatique pour ne pas que ça s'étende au Donbass. Et par ailleurs, la question de l'invasion de l'Ukraine. Euh, Joe Biden, le président américain, en parle un peu, mais... Euh, je ne pense pas qu'elle soit l'ordre du jour, je ne pense pas que la Russie a un grand intérêt non plus à aller jusqu'à l'invasion euh, de l'Ukraine. Elle va plutôt attendre que, que l'Ukraine tombe un peu comme un, comme un fruit pourri euh, après une campagne de déstabilisation. Voilà, on en est là, on est au sein d'une escalade qui est grave, il ne faut pas le nier. Et encore une fois, euh, Jean-Luc il avait parlé de ça depuis 2017. En 2017, Jean-Luc il proposait euh, Mélenchon. Pardon. Euh, il proposait une, une conférence sur les frontières, parce qu'en fait, le problème de fond dans cette histoire, c'est que l'URSS a explosé, et que euh, la question des frontières des pays qui étaient membres de l'ex-URSS n'est toujours pas vraiment réglée. Et donc, euh, en 2017, ce que, ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'était de dire, ben bah, voilà, c'est pas réglé, il faut le faire par le droit international, sinon les tensions euh, vont euh, s'accumuler. Donc, euh, je pense que cette... Euh, proposition-là, d'une conférence de sécurité, conférence sur les frontières, vous appelez ça comme vous voulez, en Europe, euh, reste importante et à mener dans le cadre du droit international. Et tant mmh. qu'on ne le fera pas, on restera dans cette ambiguïté-là. Mais bon, dans, dans l'attente, je pense qu'il faut que la France sorte de l'OTAN. Ouais, je pense que c'est, c'est je veux dire, si, en tout cas, si on veut être un interlocuteur dans le débat, euh, mmh. crédible auprès de la Russie comme des autres, euh, faut sortir.
0: Est-ce qu'on peut être d'ailleurs encore un, un interlocuteur crédible quand euh, l'Élysée dit euh, de Poutine qu'il est... Euh Paranoïaque. Non,
1: parce qu'il y a le vin 20... Alors, c'est, 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 c'est tout le problème. C'est qu'il y a quelques jours, je crois que c'était il y a trois jours... Il y a un entretien téléphonique entre Macron et Poutine, et il ressort de cet entretien téléphonique un communiqué de l'Elysée qui dit oui, euh, la Russie a pris des engagements fermes pour ne pas envahir, etc. Alors on passe d'un engagement ferme, où on était très content de discuter avec la Russie, à trois jours plus tard, euh, un délire paranoïaque. Non, la position de Poutine, elle est, bon, elle est grave, mais euh, elle, est, elle est cohérente en soi. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas de, l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN, il ne veut pas d'une alliance militaire à ses portes, et donc il fait monter le, le, le rapport de force, parce que ne... c'est comme ça que lui, il dialogue, c'est avec le rapport de force donc c'est pas très étonnant ce qui se passe n'est pas un délire paranoïaque c'est, pas... c'est, 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 c'est l'écume des choses la justification de Poutine qui c'est vrai et contestable mais il enfin, ne faut pas oublier que, que ce soit la Crimée ou les territoires séparatistes c'est aussi des territoires qui, ont... qui concrètement les populations là-bas euh, ne sont pas forcément très raccords avec l'idée de, de se rattacher à l'Ukraine la Crimée c'est un territoire russophone par exemple il enfin, ne faut pas oublier ça, c'était des territoires de l'ex-URSS où les gens se sentaient proches aussi de la Russie donc euh, c'est un sac de nœuds euh, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, la position française aujourd'hui, ouais, c'est, c'est, c'est facile. Quoi. C'est facile de dire Ah, oh, non, mais en fait, c'est des fous. <rire> mais non, c'est pas des fous. C'est juste que tu as raté ta médiation, tu as raté ton, ton, ta négociation parce que tu n'as pas de poids. Et euh, par ailleurs, il euh, y a autre chose qu'il faut souligner c'est que l'Europe de la défense, là-dedans, fameuse, euh, qu'on n'arrête pas de nous dire, l'Europe de la défense, etc., ne sert à rien. Euh, L'Allemagne euh, n'est pas dans la même situation que la France. Par exemple, l'Allemagne, euh, elle dépend énormément du gaz euh, euh, russe. Donc, euh, c'est compliqué pour eux, euh, la question des sanctions. Là, par exemple, il y a la question d'arrêter temporairement, euh, au moins temporairement, le projet Nord Stream 2, euh, <rire> qui est ce canal de gaz qui relie la Russie, euh, bah, qui, a un, qui, a un, qui a un gigantesque convoi de, de gaz. Euh, bah, voilà, l'Allemagne, elle, 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 dé, elle, dépend de ça. Elle, si jamais il euh, y a des, des, une cessation des importations de gaz russe euh, c'est sur le pouvoir d'achat des Allemands que ça va se retrouver, c'est une augmentation des prix du gaz donc peut-être qu'ils peuvent se débrouiller pour faire autrement mais a priori ça reste quand même très compliqué et là, le plan B ça serait de, d'avoir recours au gaz de schiste américain qui est d'un point de vue environnemental par ailleurs une catastrophe enfin, donc c'est pas vrai que l'Europe de la défense que tous les Européens avancent de manière unie sur ce dossier tu vois les pays très proches de la Russie la Lettonie, l'Estonie etc qui sont dans une attitude très belliqueuse mais aussi parce qu'ils se sentent également menacés mais euh, des pays comme euh, l'Allemagne, euh, l'Espagne, c'est un peu différent. Le Royaume-Uni sont plus alignés avec euh, les États-Unis. Enfin, c'est un, un joyeux bordel euh, l'Europe de la défense aujourd'hui.
0: Euh, ça c'était le gros sujet hein, donc, euh, le ouais. conflit ukrainien hein, donc euh, finalement la position de LFI hein, c'est une lecture strictement légaliste du euh, conflit le droit international bah, prime on n'a pas mieux ouais.
1: je veux dire si, si, on, si on commence à se dire que euh, c'est normal euh, mm. de, d'envahir un territoire enfin je veux dire c'est, c'est profitable pour personne en, en Europe euh, comme ça et en plus on, 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 on le critique aussi parce qu'on a critiqué ce qui s'est mm. passé par exemple au Kosovo ce que, ce que les Américains notamment ont fait euh, au Kosovo donc il faut être dans une position euh, cohérente dans ce mm. cas-là voilà
0: parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient déjà le procès d'intention à la France insoumise et donc surtout Jean-Luc oui. Mélenchon, grand soutien euh, imaginaire, vraisemblablement, de Poutine.
1: Bah oui, ça, ça me fait rire parce que euh, nous on soutient quelqu'un qui s'appelle Sergei Oudaltsov en Russie qui a fait quatre ans de prison. <rire> c'est juste que Jean-Luc Mélenchon il se projette dans une attitude de chef d'État. Euh, la question n'est pas de savoir qui vous soutient euh, politiquement euh, en Russie. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour maintenir la stabilité en Europe, la paix et euh, on préserve un peu les intérêts de la France aussi et des Français. Enfin voilà, je veux dire, c'est ce que fait un chef d'État... Euh, à la tête d'un pays qui est quand même la sixième puissance économique mondiale à la base.
0: Un autre dossier épineux, David Guiraud, celui des parrainages.
1: Et oui, plein d'épines, plein d'épines. Alors, bon, pour ceux qui ont encore la tête dans le brouillard matinal, je vous le rappelle, tu l'as dit tout à l'heure, que nous sommes le 23 février. J'avais marqué 22 moi, dans ma chronique, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes donc, donc si mes calculs sont bons, alors je ne sais pas si c'est 49 ou 46 jours du premier tour, j'ai un peu galéré à, à faire le calcul. C'est mais que bon. c'est 10 avril. Bref, 10 avril. voilà. voilà. Donc à ah, 46 jours on va dire de l'élection, euh, je crois, on pourrait se dire que c'est <rire> l'effervescence intellectuelle en France, que c'est le bouillonnement des idées, que les opinions se confrontent dans des duels sans merci, que nous sommes bref au cœur de la bataille démocratique. Eh ben non. Crise ukrainienne mise à part, on le peut observer, je vous laisse admirer cette image, hein, cette photo de Macron. Euh, donc Pendant la crise ukrainienne, Macron est occupé à faire un shooting photo, on ne sait probablement pas trop pourquoi hein, d'ailleurs, probablement pour célébrer le fait que Poutine ait plié en deux les engagements qu'il avait pris devant lui deux jours plus tôt. Bref, crise ukrainienne et photographie d'hommes très concentrés mise à part, à peu près la moitié, je fais le chiffre au doigt mouillé, hein, je l'avoue, du temps de débat cette semaine se concentre sur la question des parrainages. Alors, la question des parrainages au cas où certains d'entre vous étaient dans un profond coma depuis trois semaines. Peut-être résumé de la manière suivante. Pour être candidat à l'élection présidentielle, vous devez présenter par courrier recommandé avec accusé de réception. La preuve que 500 élus vous apportent leur soutien et leur permission de pouvoir vous présenter au suffrage universel. Le dépôt est imminent, on l'a dit, c'est le 4 mars. Et Le problème, c'est que quasiment la moitié des candidats au-dessus de 10% dans les sondages n'ont toujours pas goûté à la précieuse onction des 500 parrainages. Mais Mélenchon, Zemmour, Le Pen sont les candidats Concernés, mais pas que. Il faut savoir que la récolte de ces parrainages est un calvaire, parce qu'au lieu de mettre toutes nos forces dans le débat d'idées, nous sommes forcés d'aller à la pêche aux signatures. Comme beaucoup d'autres organisations, donc, une partie de notre mouvement est aspirée par un processus bureaucratique, épuisant et qui nous coupe des citoyens. Et cette année, c'est particulièrement difficile pour toutes les organisations politiques. Il y a les grosses organisations dont j'ai parlé, les gros candidats, comme on dit, mais il y a aussi les plus petites organisations. Anas Kazib, Philippe Poutou ont moins de 250 parrainages. Philippe Poutou était présent pourtant en 2017 pendant l'élection. Christiane Taubira en compte une centaine, ou encore Hélène Touy du Parti Animaliste, qui avait fait un score honorable, on va dire, aux élections européennes, en compte moins de 100. Et c'est grave. C'est grave parce que beaucoup de Français et de Françaises ne sont pas allés voter depuis 5 ans et qu'ils ont besoin d'un débat non pas sur les parrainages, mais sur les grandes orientations euh, du pays. Avec le Covid, avec les confinements, mais pas que, les taux d'abstention aux élections pendant le quinquennat Macron ont été massifs. 65% par exemple d'abstention aux régionales de 2021, 50% d'abstention aux européennes de 2019. Et même lors des municipales, une des élections préférées des Français, on avait quasiment 60% d'abstentionnistes. Bon, j'ai dit que c'était grave, sauf pour certains, parce que hier, je me suis retrouvé en face d'une macroniste jus remplie de mépris démocratique. Je vous laisse déguster cette séquence.
2: Il y a 42 000 euh, élus qui sont en capacité de donner leur parrainage. Ça fait, pour, pour avoir 500 parrainages, c'est 1% de ces élus. Si vous n'y arrivez pas à convaincre 1% de ces élus locaux, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, dénoncez si à... le citations. Si Nata... Laissez-moi terminer. Si Nathalie, Arthaud. Non, non, mais non, mais par, terminer. Nathalie Arthaud et Jean Lassalle y arrivent, si nous, nous y sommes arrivés en 2017, alors même que nous n'avions aucun élu locaux avec En Marche, puisque nous venions de créer ce parti, vous, vous êtes sans doute en capacité d'élire. Mais pour, rien, pour moi, ça, ça, il faut, ça
3: faut travailler un peu. prendre son téléphone et appeler des élus locaux, faire du terrain.
0: Bien entendu, on n'a rien Vraise, compris. Oui. Ils sont toutillés dans cette <rire> séquence, où vous voyez
1: ma tronche. Hein. en fait. Si on galère à se présenter selon La République En Marche, bah, c'est de notre faute. Hein. Voilà. Rien à voir avec le fait, par exemple, que depuis 2016, les parrainages des maires ne sont plus anonymes et que donc ceux-ci ont peur des représailles que peut représenter, que peut engendrer un parrainage. Et les conséquences sont réelles. Non mais... Il n'y a rien à voir, hein. on vous a dit, selon La République En Marche, dans les intercommunalités, dans certains financements publics, des pressions considérables sont en effet portées sur les épaules des maires. Mais c'est comme dans le sketch des inconnus, hein. Cela ne nous regarde pas. Plus. Le discours de La République En Marche, au fond, c'est un discours de parrain de la mafia. Tu sais. Ils nous mettent des pressions folles sur les maires, ils nous mettent des pressions folles sur les intercommunalités, sur certains financements. Ils font en sorte qu'un parti qui a rassemblé 6 millions d'électeurs il y a 5 ans, rame encore aujourd'hui comme un fou pour contacter les 40 000 maires de France, 40 000, hein, je, je le rappelle juste comme ça, il faut se rendre compte du, quand même du nombre de textos et d'appels que ça fait, je peux te dire que le forfait téléphonique en prend un coup, et ils sont là, assis sur leur siège, tranquilles, limite cigare au bec, en train de me regarder et me dire « mais tu n'as pas contacté les 40 000 maires, David Tu as échoué, tu dois travailler plus !» Je vais te tuer, ton candidat. Enfin bon, bon, je vous rassure. Certains ont compris quand même que le système était absurde et que la démocratie était en danger. C'est le cas du président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui a apporté son parrainage, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, en rappelant qu'un parrainage ne vaut pas un soutien politique. Un autre, François Bayrou, a proposé une banque des parrainages. Alors, disons-le tout de suite. OK, on prend les les parrainages parce qu'on est un peu en galère. Mais il est impossible, impensable, que tout cela repose au choix, sur le courage ou encore sur le bon vouloir d'un responsable politique. Pour une raison simple qui aura peut-être échappé à certains, on n'est plus dans les seigneuries féodales, à se retrouver à genoux devant un <rire> seigneur local qui nous jette des signatures de maire comme Godefroy de Montmirail jette de la bouffe à jacouille sur son tapis. Et puis, écoutez l'argument formidable des macronistes et des notables du coin, il paraît que le système marche et qu'il est logique. Alors, logique, oui, oui, logique parfaitement logique. Il n'y a rien de plus logique à ce qu'Hidalgo et Hidalgo ait plus de 1100 parrainages alors qu'elle aussi entre 2 et 2,5%. C'est-à-dire dans la marge d'erreur qui la met peut-être à 4%, hein, mais peut-être aussi à 0%. Hein. <rire> voilà, le système, il marche bien, hein. c'est nickel, ça fonctionne parfaitement parce que vous comprenez et c'est un des arguments principaux des détracteurs, de mes détracteurs, il permet d'éviter les candidatures minoritaires, fantasques ou absurdes. D'ailleurs, la preuve, regardez comment ça a bien fonctionné en 2017. Française,
4: français,
5: chers amis républicains, vous qui croyez encore aux forces de la civilisation à laquelle notre pays a tellement permis de monter en charge, nous éloignant de l'animalité, je t'écrase parce que je suis le plus fort.
1: Yes, bah, tout va bien, les amis, grâce au système des parrainages qui filtre les candidatures. On n'a absolument aucun moment de gêne, aucun moment où tout le monde se regarde avec la tête en losange mmh. pour savoir comment ne pas exploser de rire. Face à des discours certes intéressants parfois, hein, pas dénués de sens tout le temps, mais disons légèrement décalés hein, par rapport aux enjeux de certains candidats. Grâce au système des parrainages, on a évidemment non plus, on est préservé hein, des candidatures comme celle de Cheminade, qui proposait de coloniser Mars. Non, non, le système <rire> nous protège, euh, citoyens. C'est clair que le système marche bien, c'est nickel. D'ailleurs, sachez que dans la liste du Conseil constitutionnel, Guillaume Meurice a obtenu seulement un parrainage, à égalité avec Florian Philippot. Nous sommes donc, on peut le dire, protégés des extrêmes. Alors, on rigole, on rigole, mais sachez que dans ce pays, il y en a un, par contre, qui ne rigole pas du tout. Hein. Ce monsieur qui a décidé de tout envoyer en l'air, c'est le maire de Balani-sur-Terrain, un certain Philippe Célestin-Maréchal. Regardez donc.
2: Philippe Maréchal est coiffeur et maire de Balagny-sur-Terrain, ville de 1700 habitants. L'élu a pris une décision insolite. Il s'est autoparrainé pour l'élection présidentielle. Alors,
4: l'autoparrainage que j'ai fait, c'est simplement pour effectivement de dire je n'ai plus de voix distribuer, donc, euh,
2: voilà. Ces dernières semaines, ce maire élu sans étiquette voyait ses trois agents administratifs débordés par les équipes de candidats à la recherche de signatures manquantes.
4: C'est encore des appels euh, plutôt insistant, je dirais même des fois harcelant, euh, c'est euh, de l'ordre de 5, 6 appels par jour supplémentaires.
1: Ouais. Ouais. Hey, face c'est... au harcèlement estimé à 5-6 appels par jour soit à peu près un tiers de ce que pourrait vous faire subir une ex toxique ou un voisin en colère parce euh... que les feuilles du pommier dépassent sur sa parcelle c'est Philippe Célestin a trouvé la parade hein, il l'a dit bah, euh, je m'auto-parraine donc et du il est plutôt coup, fière, hein. euh, bah, du coup barrez-vous hein. <rire> et puis oui à Balanit, sur terrain euh, ça rigole pas hein. on n'a pas le time hein, comme disent les jeunes il y a mémé qui attend son brushing
0: <rire> le problème
1: c'est que cette c'est... décision radicale quant au sujet clivant des c'est parrainages
0: c'est permanente je tiens à à le dire, c'est une permanence, ah ce n'est ben pas oui, un brushing. Merci
1: pour, le, merci pour l'argument technique. <rire> je l'ai pas vu. Bon, le problème, c'est que cette décision radicale quant au sujet clivant des parrainages plonge l'autrefois paisible ville de Balanie sur terrain dans un mmh. chaos indescriptible. Regardez
0: plutôt.
2: La nouvelle a rapidement circulé et divise les habitants.
0: Si j'étais embêté sur mon lieu de travail, je serais contente que mon patron fasse des actions pour que les gens puissent travailler tranquillement.
3: Si on ne veut pas périller personne... personnes... On... On dit ben, « je parraine
1: personne » et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ils se moquent vraiment de, de, notre, système, de notre système français.
2: En tout cas, le maire de balany sur terrain s'ajoute à la longue liste d'élus qui plaident pour un nouveau système de parrainage.
1: Et oui, vous le constatez, hein, les avis sont, sont tranchés. On n'est pas loin de la guerre civile. Hein, balagny sur terrain la ville est au bord de l'implosion. À côté de l'Ukraine, c'est une dispute. Hein, pendant euh, un dîner de famille, on ne va pas se mentir, on <rire> va probablement avoir besoin des casques bleus et d'une nouvelle photo d'Emmanuel Macron qui se concentre vraiment très fort hein, pour euh, éviter le bain de sang. Bref, tout ça pour vous dire que s'il y a bien une chose que le système des parrainages n'empêche pas, c'est bien les candidatures minoritaires, c'est bien l'absurdité de certaines oui. situations. Alors, si jamais vous continuez à hésiter en, à modifier en profondeur ce système politique décidément un peu pourri, pensez. À Balani sur terrain, pensez à la douleur de Philippe Célestin Maréchal, pensez au retour de la paix dans cette petite commune et faites un geste simple jetez la 5 République au vide ordure. <rire>
0: Merci beaucoup David Guiraud. Mais du coup, qu'est-ce que tu préconises dans ta fin de ce système de parrainage
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. On peut par exemple imaginer alors moi je suis pour la 6 République, je pour tout changer, hein. mais euh, on, peut, on, peut, on peut faire plusieurs choses. Dans mmh. l'urgence, par exemple, on peut revenir sur euh, la fin de l'anonymat des parrainages. Mmh. Parce qu'en vrai, c'est ça qui empêche beaucoup de maires euh, de pouvoir donner leur parrainage, parce qu'ils sont sous pression de, leur, euh, de leurs administrés. Mmh. Ça, à la limite, je peux entendre l'argument de dire les administrés veulent savoir qui ont parrainé, etc. Mais par contre, le problème aujourd'hui de cette, euh, la fin de cet anonymat, c'est que dans les communautés de communes, etc., il y a beaucoup de pression qui mmh. sont mises sur les maires. Donc, on pourrait déjà faire ça. Si jamais on ne fait pas ça, ou même en même temps qu'on pourrait garder le système des parrainages, on a proposé... Euh, et c'est issu de, de, du rapport euh, Jospin, je crois que c'était en 2012, c'était après l'élection de François Hollande. Déjà, les gens se disaient, il y a un problème quand même vis-à-vis des parrainages, qu'un euh, euh, candidat puisse être soutenu, enfin, puisse se présenter s'il est soutenu par 150 000 euh, citoyens français qui le, euh, bah, qui le parrainent, en fait, mais c'est des parrainages... Euh, citoyens, sachant qu'il y a des règles aussi pour pas que ce soit juste le type du coin euh, et son administration ou la ville. Par exemple, il faut que ça soit issu de plusieurs départements différents, euh, etc., etc. Ça, c'est une proposition qu'on a mise dans le débat public, que Lionel Jospin, en son époque, avait mis, et qui me semble raisonnable. On pourrait d'ailleurs faire coexister les deux. On pourrait faire coexister euh, les, les parrainages des maires, on pourrait réduire le quota éventuellement ou autre, je ne sais pas, mais euh, le faire exister avec les, les parrainages citoyens. Je dis ça parce que Aujourd'hui, dans France, il y a euh, des, euh, des représentants politiques qui représentent des choses, quand même, des courants d'idées euh, dans le pays euh, et qui n'ont pas accès, en fait, à l'élection présidentielle. Quand j'ai cité le parti animaliste, c'est bête, mais le parti animaliste, il a fait 2% aux européennes. Ce n'est pas non plus euh, rien du tout. Quoi. Et je pense qu'ils ont porté cette thématique-là euh, du bien-être animal ou autre. Et du coup... Euh ce ne serait pas juste, par exemple, qu'il y ait un Jean Lassalle qui peut représenter des choses, même si c'était un peu le vote, un peu troll, en vrai, en 2017, mais qui peut représenter des choses sur la ruralité, euh, etc., euh, mais qui n'est pas euh, le parti animaliste, voilà, tout simplement. Euh, on a aujourd'hui des candidatures très minoritaires comme euh, celle de Nathalie Arthaud, qui a le mérite d'avoir un réseau d'élus, etc., mais qui ont des réseaux d'élus parce qu'ils sont anciens. En fait, ce n'est pas la prime au plus méritant. Euh, les parrainages, c'est la prime au plus ancien dans le système démocratique, c'est-à-dire Parti Socialiste, Les Républicains, Lutte Ouvrière, etc. C'est des partis qui, qui datent, quoi, en fait, et qui ont eu le temps de s'implanter, d'avoir leur réseau d'élus, tandis que la France Insoumise, c'est cinq ans, euh, et d'autres organisations, euh, par exemple, euh, bon, Anaskazip, c'est un peu différent, parce qu'en fait, le NPA, euh, je pense, aurait pu avoir plus de voix s'il était, si était parti unis avec Poutou, mais c'est aussi, quand même, ce genre de problématique. Voilà, et c'est des problématiques qui se posent pour toutes les jeunes organisations, pour toutes les jeunes formations qui, pourtant, euh, incarnent des choses aux yeux des Français. Et c'est vrai que c'est toujours difficile à mesurer. Mais, euh, mais euh, le problème là-dedans, c'est que c'est aussi mesuré que par les sondages. Et ça aussi, ça, ça pose quand même question. C'est-à-dire que, est-ce que c'est les sondages qui ne euh, participent pas eux-mêmes à la fabrication de qui est majoritaire, qui est minoritaire, parce que ça bloque des, 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 des plus petits candidats qui, pourtant, peuvent... Euh, représenter des choses. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont là. Mais en tout cas, pour revenir sur les propositions, il y a euh, la fin de l'anonymat, il y a euh, le fait de euh, proposer euh, de pouvoir se présenter si on a 150 000 parrainages citoyens.
0: Merci David. Avant de passer à la dernière partie de notre contre-matinale, on ne résiste pas à l'envie, à l'idée. Vous diffusez un petit clip d'autopromotion et pour cause, on est très, très Très fier de vous annoncer que le média souhaite étoffer son offre éditoriale en renforçant son pôle enquête. Et effectivement, on a de quoi. Des enquêtes, nous en avons sur l'évasion fiscale, sur la France Afrique. <rire> je sais pas pourquoi tu as le souris. Oui, je C'est la photo <rire> à l'écran sur la France Afrique, sur les violences policières. Vous allez bientôt voir ça, hein, cher internautes, sur la décrépitude de l'État et des services publics. Nous sommes sur la piste d'hommes politiques de premier plan. De figures de la Macronie, et plus généralement de dirigeants qui cachent soigneusement les informations d'intérêt public qui pourraient les révéler telles qu'en eux-mêmes notamment avant des échéances électorales. À l'heure où je vous parle, Thomas Dietrich et Rémi Kenzo Pages, que vous connaissez bien, euh, ont terminé une très grosse enquête. Hein, vous la retrouverez ce soir en vidéo sur YouTube et sur notre site Restez Connectés. Mais tout de suite, le petit clip tant attendu. Alors, j'aurais commencé euh, la coupe de cette vidéo un peu plus tôt, mais c'est oui, parti oui, oui. <rire> Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
4: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons
3: analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
2: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance
5: coloniale. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes, des enquêtes sur des figures politiques de premier plan, des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous
4: avons besoin de votre soutien, pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
0: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
5: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.
0: Vous l'avez bien compris, hein, pour finaliser les travaux en cours et lancer des nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous sur euh, www.lemediatv.fr slash enquête, premier objectif 50 000 euros. On compte sur vous et il est temps de diffuser l'entretien de Théophile. Que veulent vraiment les Français dans les études d'opinion il marque à la fois leur soutien à de grandes options dites de gauche, comme la retraite à 60 ans, le renforcement de l'hôpital public et même la création d'un pôle public du médicament, le renforcement du pouvoir d'achat, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Mais dans les sondages électoraux, il publicitent les offres politiques qui ne recoupent pas ces aspirations. On pourrait en déduire que la gauche est désormais à la fois affaiblie et inaudible. Faut-il désespérer de la gauche C'est le titre de ce livre de Rémi Lefebvre. Il a la réponse. Mais voilà, pas besoin de regarder l'entretien. Ouais, bon, ouais, On a bon. la réponse avec David Guiraud. Faut-il désespérer de la gauche C'est le titre de ce livre de Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur. Je pense qu'on peut rendre l'antenne dès à présent, hein, le chef d'aide oui, d'accord <rire> D'accord, on me donne le pouce bleu, tu peux y aller Nadia. Euh, donc on se retrouve euh, demain euh, pour la dernière contre-matinale de la semaine, je crois bien, oui, oui, on me confirme que c'est bien cela. Euh, on compte sur votre soutien encore une fois, hein, cette cagnotte est vraiment destinée à poursuivre ce travail d'enquête qui est indispensable quand on défend un processus euh, démocratique sain. On vous laisse avec l'enquête de l'enquête, l'entretien de Théophile et euh, je vous dis à demain pour ma part.
5: Que veulent vraiment les Français Dans les études d'opinion, ils marquent leur soutien à de grandes options dites de gauche, comme la retraite à 60 ans, le renforcement de l'hôpital public et même la création d'un pôle public du médicament, le renforcement du pouvoir d'achat, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Mais dans les sondages électoraux, ils plébiscitent des offres politiques qui ne recoupent pas ces aspirations. On pourrait en déduire que la gauche est désormais à la fois affaiblie et inaudible. Faut-il désespérer de la gauche C'est le titre de ce livre de Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Alors, contrairement à ce que le titre de votre livre peut laisser penser, vous ne croyez pas à la thèse de la droitisation de l'opinion publique française, vous évoquez plutôt une droitisation de l'offre politique. C'est quoi la différence
3: – que, que, le, le paradoxe que, qu'on peut observer, vous l'avez pointé en introduction, c'est qu'en fait, il y a une droitisation du débat qui est sans précédent, hein, on ne parle que de thèmes de droite, Hein, Jamais on n'a parlé autant euh, d'immigration, d'insécurité, jamais euh, des discours ouvertement xénophobes, euh, antiféministes. Là, je pense évidemment euh, euh, à Zemmour, mais pas simplement Zemmour. hein, Concrètement, Pécresse, la primaire de droite, hyper à droite. Évidemment, le le discours euh, 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 aujourd'hui toujours dominant euh, des thèmes d'extrême droite. Il n'y a jamais eu une telle droitisation euh, du débat politique Hein, euh, jamais on a vu une campagne aussi à droite alors qu'effectivement quand on regarde les attentes, euh, euh, des Français, globalement, la question de l'égalité, la question de la redistribution est, est aujourd'hui très, très, très forte, et, et, et aussi finalement, même quand on regarde des enquêtes, et je pense aux, aux, aux travaux de Vincent Tibérige, euh, qui montrent en fait que sur la, la, la question du rapport à l'immigration, sur la question du multiculturalisme, sur la question du rapport à l'homosexualité au féminisme, euh, l'opinion est, est plus progressiste qu'on pourrait le croire. Bon, donc il y a un décalage, autrement dit, entre l'offre politique, ce qu'on entend dans les médias, dans le débat public, dans la campagne, dans les partis euh, dominants et puis les, les attentes des Français. Pointer et analyser ce décalage, ça permet d'analyser euh, l'énigme d'une gauche qui est à la fois très faible électoralement, hein, aujourd'hui euh, dans les sondages, la gauche est à 25%, c'est un niveau très très faible, alors même que euh, les potentialités aujourd'hui dans l'opinion, dans la société, hein, parce que vous avez évoqué finalement les sondages, mais on peut aussi évoquer plein de mobilisations, hein, euh, les gilets jaunes, il y avait des po- potentialités de gauche, hein, euh, ce n'est pas un mouvement qui est euh, totalement totalement de gauche, mais il y avait des, des aspirations à la justice sociale dans les Gilets jaunes, il y a eu ces dernières années euh, Nuit debout, il y a euh, le mouvement, euh, les, les mouvements antiracistes, etc. Donc il y a plein de choses dans la société qui euh, sont des, des prises pour la gauche et que la gauche n'exploite pas. Et donc, euh, c'est, et donc il y a pour moi, droitisation effectivement de l'offre, hein, mais je ne crois pas du tout à cette thèse de la droitisation de la société, hein, euh, qui d'ailleurs, euh, sur laquelle euh, des entrepreneurs politiques comme Zemmour, mais même aussi... Euh, euh, des gens plutôt euh, à droite de la gauche euh, s'appuient sur cette thèse pour dire voilà, il faut s'aligner sur l'opinion. – Des fait. gens à droite de la gauche, c'est-à-dire – Je pense à Jean-Christophe Cambadélis euh, du PS qui, qui, qui peut avoir ce discours de dire voilà, la société se droitise, adaptons-nous à cette euh, société droitisée et glissons vers la droite. Hein. Ces espèces de, de discours en fait, d'adaptation à l'opinion euh, qui justifie en fait aussi une forme de droitisation de l'offre. – Mais en fait, peut-être qu'ils le disent parce qu'ils
5: constatent les sondages électoraux, ils constatent bah, qu'une sorte d'entrepreneur euh, politique qui scrupules scrupule comme Éric Zemmour, ben, il arrive très rapidement à émerger dans les sondages électoraux. Et là, c'est la question de la poli- l'œuvre. Est-ce que c'est euh, l'offre politique et euh, la médiation politique via les médias qui favorisent euh, donc, la percée de ce discours ou alors c'est un discours qui est vraiment ancré euh, On a du mal à penser que euh, les gens, euh, euh, que, que les acteurs politiques f- font des choix irrationnels.
3: – Non, alors, je ne dis pas, évidemment. Alors, y, y, le problème aussi, c'est que… Euh, et alors, moi, moi, je parle du point de vue de la gauche. Hein. C'est-à-dire que la lecture que les gens de gauche font de la société est très schématique, en fait. Alors, concrètement, comme euh, souvent, euh, euh, effectivement, à gauche, on n'a plus de pied dans la réalité sociale, on s'est éloigné de la réalité sociale. Déclin du militantisme, déclin des organisations. Euh, aussi, embourgeoisement euh, des, des élites de gauche, parce que ça, c'est un élément, évidemment, extrêmement important aussi. Concrètement, aujourd'hui, et même, d'ailleurs, euh, dans, dans toutes les forces politiques. Hein. Fabien Roussel, ce n'est pas un ouvrier, Hein, euh, euh, à, la, à la France insoumise, il n'y a pas beaucoup non plus euh, de cadres qui sont issus des milieux populaires. Donc en fait, il y a aussi, je pense, euh, cet alignement sur les logiques d'opinion, euh, il y traduit aussi une forme de, de décalage sociologique entre aujourd'hui euh, les élites de gauche et, et, et la société. Et puis effectivement, bon, les logiques de marketing politique qui sont devenues aujourd'hui extrêmement dominantes. C'est-à-dire concrètement, l'offre politique aujourd'hui, malheureusement, elle se construit euh, sur les sondages. Et la, la politique, ce n'est pas le reflet de l'opinion aussi, hein, c'est, c'est aussi... Et la gauche n'a jamais été le reflet de l'opinion. – Donc en fait, c'est une opinion, l'opinion publique, c'est une sorte de matière qui est travaillée, qui est travaillée
5: donc par les différents courants politiques, qui est travaillée euh, par les médias. Alors vous parlez euh, de l'esprit du temps, ouais. de, de celui qui agit euh, dans l'air en ce moment et qui s'oppose au côté sacrificiel du discours de gauche. Et peut-être c'est pour cette raison que bah, les figures de la gauche ne peuvent pas autant parce que quelque part euh, l'électorat l'impression qu'on lui demande du sang et des larmes et je pense notamment au discours écolo qui a l'air mmh. punitif pour mmh. beaucoup de gens mmh. quand ils en parlent euh, et aussi peut-être du discours sur euh, même la sécurité sociale les gens se disent ah ben ouais on va payer pour les autres mmh. alors que finalement euh, on peut considérer que l'opinion veut du social mais chacun veut du social pour lui-même. Ouais. Est-ce que c'est comme, bah, c'est comme c'est ça, c'est ça c'est que... là
3: ouais. vous pointez euh, une question qui est redoutable pour le, pour les sciences sociales, la science politique, c'est finalement euh, est-ce que euh, le fait que la gauche, son discours n'est pas prise effectivement euh, euh, sur, sur, sur la société n'est pas lié à des transformations. Alors effectivement de l'esprit du temps, mais alors l'esprit du temps c'est une notion euh, sociologiquement assez euh, inconsistante, mais à, à des évolutions sociologiques de la société, c'est-à-dire euh, l'individu- le, la montée d'un individualisme concurrentiel, euh, finalement le consumérisme, euh, le, le repli sur soi, euh, le déclin des appartenances de classe. C'est évident, c'est évident que toutes ces euh, évolutions sociologiques, qu'il ne faut pas du tout euh, mésestimer, elles sont défavorables à la gauche. Hein, elles sont défavorables à la gauche parce qu'elle privilégie le quant à soi. Elle privilégie aussi une lecture de la société effectivement individualiste où on, on, on va regarder la personne qui est juste en dessous de soi et pas forcément la personne qui est, qui est lo- loin de soi. Bon, voilà. Donc, euh, moi, ce que je dis là-dessus, c'est que la gauche, le problème de la gauche, c'est qu'elle n'arrive pas à produire une vision de la société. C'est-à-dire que, comme elle ne produit pas de travail politique, c'est-à-dire que, comme elle ne, elle, ne, euh, elle ne dit pas aux gens à quelle société ils appartiennent, euh, euh, elle ramène les individus à une personne finalement très immédiate qu'ils peuvent avoir de, 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 de leurs conditions sociales et effectivement cette perception, cette perception immédiate elle n'est pas favorable à la gauche donc le sens commun hein, le sens commun euh, effectivement euh, de beaucoup d'individus aujourd'hui il n'est pas, favor- pas favorable à la gauche et euh, la gauche elle est perçue comme quelque chose euh, d'assez utopique euh, d'assez moral euh, d'assez bien pensant parce que finalement il euh, n'y a pas ce travail politique idéologique culturel hein. c'est ce que gramsci appelait la bataille culturelle la bataille culturelle, c'est aussi la, la capacité en fait, à imposer des significations à la société, à, euh, à, à situer les individus dans la société. Et la gauche ne produit pas ce travail politique. – Alors vous, vous citez Bruno Amable, justement, qui considère que les électeurs
5: expriment des demandes qu'ils estiment impossibles à satisfaire. C'est très, très paradoxal. Mais est-ce que ça veut dire que la pensée néolibérale, le « déris, nos no alternative », le fameux « Tina », est-ce que cette pensée nous a à ce point habité, qu'on n'arrive pas à,
3: à imaginer un monde différent. Oui, y a, y a, c'est incontestablement ça le problème de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, elle a, elle, elle a des idées, elle a un corpus, euh, elle, elle propose des alternatives, elles existent hein, dans le monde intellectuel, dans le monde partisan, il y a bien des programmes. Mais globalement, il y a un sentiment de fatalisme généralisé qui s'est imposé dans la société. Euh, le sentiment finalement qu'il n'y euh, a pas d'alternative. Alors ça, évidemment, ça a été... Euh, alimenté très fortement par euh, les désillusions de l'exercice du pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, la gauche paye très fortement euh, le désenchantement, la désillusion, même le désespoir né euh, du mandat de François Hollande. Hein, François Hollande qui a considérablement abîmé l'idée de gauche Hein, euh, euh, qui n'a même pas essayé finalement. Hein, la, l'exercice du pouvoir a toujours été très difficile pour la gauche. Mais là, François Hollande, il a flétri l'idée de gauche. Même, même d'ailleurs le, le terme même de gauche, il est associé en fait à, à, aux trahisons euh, euh, du, du mandat de François Hollande. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est, c'est, c'est-à-dire que Veris nos alternative, d'autant plus que finalement la gauche a, a démontré, quand elle est au pouvoir, alors une partie de la gauche, tu veux dire que c'est évidemment qu'une partie de la gauche, euh, a, a démontré que, euh, euh, finalement, quand elle était en responsabilité, bon, la gauche euh, euh, s'alignait sur, sur, sur les politiques austéritaires, etc. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi un problème. Il y a effectivement des valeurs potentiellement de gauche dans la société et, et il y a un décalage, euh, euh, il y a une décroyance ou euh, un désenchantement dans la, euh, dans la capacité euh, d- des partis de gauche à pro- produire du changement. Donc ça, il faudra sans doute euh, du temps pour recrédibiliser euh, la, la parole de gauche, qui aujourd'hui effectivement apparaît démonétisée en fait. Alors vous parlez de, de la bataille
5: culturelle, de, de l'incapacité à inscrire euh, la pensée de gauche dans la culture contemporaine, euh, qui est une culture, euh, disons une culture Netflix, une culture McDo, etc. Mais euh, même si la gauche le voulait, quels sont les instruments de médiation qui le lui permettraient C'est-à-dire, le, le, l'école n'est plus forcément un moyen de transmission culturelle puissant. La création culturelle, aujourd'hui, elle est mondialisée. Elle passe par des grosses plateformes qui sont américaines, qui diffusent le mode de, de pensée américain. On se demande… Effectivement, comment ça passerait au XXIe siècle la bataille culturelle Ce n'est plus via des libelles ou via des livres, c'est, c'est via des objets culturels qui sont inscrits dans des dans des dans des trajectoires qui sont un peu difficiles à, à dompter. Oui,
3: alors... Attention quand même à avoir une vision pas trop euh, euh, d'aliénation des masses. Moi je crois pas. euh, Alors évidemment, il faut pas être naïf, il y a une domination euh, médiatique, domination culturelle, mais est-ce que Netflix produit des gens de droite ou des gens euh, résignés ou des. Bon, pas forcément de droite, peut-être que ça s'exprime pas dans ce
5: Bah, ce domaine-là. Par exemple, la question de la la tolérance vis-à-vis des minorités, c'est quelque chose qui
3: est est valorisé par Netflix. Oui, oui, mais Je veux dire, concrètement, euh, euh, effectivement, la, la consommation de masse, le consumérisme, euh, effectivement, euh, c'est une réalité anthropologique que la gauche doit prendre en compte. Euh, après, concrètement, euh, je pense que ce que vous voulez dire, et là, je, je vous suis totalement, c'est que la gauche n'a plus de levier, en fait, n'a plus de médiation. Alors, et dans mon, mon livre, notamment, je m'intéresse à la question des, des partis politiques. Hein, qui, qui sont aujourd'hui totalement détestés. On a l'impression qu'en fait, les, c'est l'abomination démocratique, les partis politiques. Mais la gauche a besoin de partis politiques. Elle, elle a besoin, en fait, de médiation organisationnelle pour politiser les milieux populaires, pour créer des espaces de solidarité. On le voit très, très bien. On l'a vu avec les gilets jaunes. On le revoit bien aujourd'hui avec les convois de la liberté. Il y a les milieux populaires, ils aspirent aussi à des formes de, de, de convivialité, de solidarité, qu'ils ne trouvent plus du tout dans, dans, dans les partis politiques. Et donc, c'est aux partis politiques, avec le monde intellectuel, le monde culturel, le monde associatif, euh, aujourd'hui, de, de, de repolitiser la société. Alors, c'est très très compliqué, très très compliqué, parce que effectivement, aujourd'hui, on ne hein, va pas revenir au parti de masse d'antan. On va parvenir au parti communiste qui, dans les années 50 et 60, avait produit une contre-société qui permettait évidemment euh, l'intégration euh, euh, des milieux populaires. Mais la gauche doit repenser la manière de euh, pas simplement produire des idées, mais de les diffuser ces idées. Hein, de, euh, euh, et donc la, la bataille culturelle ce n'est pas simplement des idées c'est des, des moyens et des vecteurs pour défendre ces idées et donc là, là je trouve que la gauche n'est pas, pas très créative aussi concrètement alors il y a les réseaux sociaux hein, et les réseaux sociaux par exemple sont très utilisés aujourd'hui par la France insoumise pour, 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 pour produire euh, effectivement de, de, de la médiation, de la politisation mais ça ne suffit pas, je pense qu'il faut, il faut que la gauche reprenne le chemin de l'action organisée Hein et et, ça, et, ça, et alors ça, ces outils-là ont totalement euh, disparu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité militante de la gauche, elle est, elle est très très faible. Mais justement, la, la dernière tentative pour faire contre société, c'était
5: les Gilets jaunes qui ont, qui ont inventé euh, toute une, quasiment une sorte d'art de vivre, qui ont renversé euh, les, les conceptions, qui ont fait évoluer la société, qui ont diffusé euh, leur euh, manière de penser en réalité au-delà euh, des Gilets
3: jaunes militants. Oui, oui, alors bon, les mais Gilets mais jaunes, en fait, attention… Mais auto-orga-
5: auto-organisé.
3: Oui, auto-organisé, alors euh, effectivement, avec aussi quand même des formes de bricolage, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une vision homogène euh, chez les Gilets jaunes euh, là Il y où... avait une
5: efficacité culturelle.
3: Oui, alors il y, a, il, y a eu, il y a quelque chose qui s'est passé au moment des Gilets jaunes euh, qui est tout à fait intéressant. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une capacité en forme d'un certain nombre de groupes, sans s'appuyer sur des organisations préalables, à, euh, euh, via les réseaux sociaux, euh, via euh, des formes de coordination euh, euh, informelle, à produire de l'action collective. Le problème, c'est un peu l'ambiguïté des Gilets jaunes, c'est que ces actions collectives sont quand même très fragiles aussi. Euh, elles ne sont pas durables, Or, évidemment, la gauche, elle a besoin d'un travail dans le temps. Et je pense qu'il faut, du coup, réinventer un travail organisationnel. Et évidemment, qu'il ne tombe pas dans la bureaucratisation. C'est ça, la difficulté. C'est-à-dire qu'évidemment, le pendant, on le sait très très bien de l'organisation, c'est la bureaucratie, c'est la professionnalisation politique. Donc, il y a une grande difficulté à réinvestir l'organisation sans tomber dans ces travers-là, en fait. – Vous considérez que la gauche a faiblement politisé la crise sanitaire ni de l'explosion du Covid-19, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ?– C'est fascinant quand même cette situation, on sort d'une… Là pour le coup on a vécu quelque chose collectivement de très de très, très fort, le confinement, la privation de liberté, un espèce d'effondrement enfin, du monde, hein, euh, euh, qui est tout, tout bloqué pendant, pendant plus, plusieurs mois, et en fait la gauche, l'impression qu'elle n'en a euh, tiré aucun enseignement et que finalement, c'est business as usual, on repart en fait sur, euh, sur euh, la question de la croissance, euh, la question finalement d'un fonctionnement r- routinier de l'économie, et je, moi ça, ça me fait penser à une occasion ratée quand même pour la gauche, hein, euh, qui avait l'occasion de dénoncer le productivisme, de montrer finalement que ce système aujourd'hui, euh, même d'un certain point de, vue, point de vue des dépenses publiques, est totalement euh, euh, suicidaire, c'est-à-dire qu'on on va, on va payer très très longtemps cette, cette crise sanitaire, cette crise sanitaire, elle a aussi des origines humaines, hein, euh, Concrètement, elle est liée à un mode de production, elle est liée à la, à, 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 à la mondialisation. Et la gauche n'a tenu aucun discours euh, sur cette crise, alors même que ce discours-là pouvait avoir des accroches dans la société, puisqu'il y a bien ben, quelque en fait, chose. Il est y a commun. quand même une,
5: une avancée de la pensée écologiste. Euh, 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 par exemple, on a observé la mue. De, de, de l'ancien parti de gauche aujourd'hui la France insoumise qui a intégré euh, euh, progressivement la question des circuits courts de l'écologie euh, et qui je pense qui a renforcé cette cette intégration à la faveur de cette
3: crise du Covid oui d'accord mais je pense qu'on aurait pu il y aurait pu avoir une accélération bien plus grande en fait c'est à dire euh, effectivement il y a un trend qui est l'écologisation. C'est vrai que on voit très, très bien, l'écologie, c'est devenu un paradigme politique central. Il est central à la France insoumise, euh, chez les écolos. Le le PS a tenté de de, de, se dissocier social-écologiste. Mais je trouve que c'est une occasion manquée au sens où euh, il faut que les ruptures aillent beaucoup plus loin. Euh, Et c'était l'occasion, finalement, d'un basculement qui n'a pas eu lieu. Et la la gauche n'a pas saisi cette opportunité pour produire, là encore, une s'engager dans une, un travail de contre hégémonique en fait voilà donc euh, je, je, je suis c'est, c'est... pourquoi c'est, c'est compliqué euh, tout à l'heure vous évoquiez la, la question du, euh, finalement du sacrifice la question du catastrophisme il y a aussi la, la gauche elle a du mal en fait à produire un récit positif en fait hein. c'est-à-dire que finalement elle a tendance effectivement, à pointer ce qui ne va pas la droite la, la gauche est un anti-libéralisme et elle a beaucoup de mal à produire un discours d'émancipation euh, et, et donc là, effectivement, on l'a, on l'a encore vu, en fait, avec la, la crise Covid, en fait, il faut revenir à ce qui se passait avant, en fait. Et la gauche a manqué, je pense, encore une fois, euh, une occasion, en fait, de montrer que cette société n'est pas viable et qu'il faut un changement radical. Au sujet de l'explication des, des, des
5: causes de la crise sanitaire, l'explication de type disons marxiste, ou même écologiste, semble moins séduire que des thèses complotistes, euh, même si, en tout cas, euh, moins diffusées que des thèses complotistes même si elles sont influencées et ça c'est un paradoxe
3: par la pensée anticapitaliste. Le fait que des, des, des théories complotistes prospèrent qu'il y ait une forme aujourd'hui alors bon, ce, ce terme il faut le prendre avec beaucoup de pincettes mais de, une forme d'obscurantisme ou d'irrationalité politique qui se développe Attention, je ne réduis pas les tests complotistes à cette dimension-là, mais je pense que ça, ça tient à l'incapacité de la gauche à produire une vision cohérente du monde. En fait. Est-ce euh... que le complotisme c'est pas une auto-repolitisation C'est-à-dire, je, je,
5: je sens en mon fort intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. je, je vais chercher, avec les moyens que j'ai, les outils de compréhension, ouais. je vais un peu chercher, je, je, je ré- récupère à peu près… Euh, euh, du bon et du moins bon, je mélange tout ça, et ça me donne une forme… Enfin, je parle du complotisme contemporain lié oui. à la crise sanitaire qui, n'est, des, des, qui, qui, des fois, s'apparente, et c'est troublant, au bon sens commun. C'est-à-dire, oui. euh, par exemple, euh, on va vous parler euh, euh, bah, des possédants qui écrasent tout le monde de leur férule, qui veulent tout… Euh, euh, qui veulent surveiller le monde entier donc or la logique de surveillance de masse mmh. bon, en fait elle est réelle, ils veulent profiter du Covid pour le faire, ça c'est vrai encore il euh, y a un certain nombre de choses comme ça qui, qui, qui c'est un amalgame de, de choses confuses, de choses qui se fondent sur une expérience en réalité. Oui
3: mais qu'est-ce que traduit ce bricolage cognitif que, que, que produit le complotisme au quotidien l'incapacité en fait de, de la gauche à produire un discours cohérent en fait sur tout, tout un ensemble de changements, effectivement la, la, la la société apparaît pour le euh, pour le, le citoyen euh, ordinaire comme quelque chose qui, qui 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 va à volo qui se décompose etc euh, mais il n'y a plus de discours rationnel d'explication du monde et la gauche en fait hein, la gauche euh, historiquement c'est un système rationnel d'explication du monde Hein, c'est quand même euh, dire concrètement euh, la gauche, c'est produire une vision de la société qui n'existe que la gauche ne produit plus et donc qui laisse libre cours en fait à, à ces euh, auto-expériences euh, euh, qui, qui, qui sont pas euh, pas que négatives, mais finalement qui aussi finalement euh, 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 tendent aussi vers une forme d'irrationalité. Donc euh, pour moi, euh... il
5: y a aussi un peu d'impuissance, parce que si ce sont les Illuminati qui ont décidé d'avoir notre peau, ouais, ils sont oui, tellement
3: le... forts qu'on n'y peut rien. Le, le complotisme, c'est, c'est, c'est redonner du sens dans une société qui n'en a plus. C'est-à-dire comment on reproduit de la cohérence. Mais pourquoi les citoyens produisent eux-mêmes cette cohérence cette cohérence elle doit être produite euh, par un travail euh, par un travail idéologique que ne fait plus la gauche euh, alors que ne fait plus la gauche la gauche, la gauche n'est pas la, la seule responsable fait, mais du complotisme pas. oui ou alors qu'elle n'est pas capable euh, qu'elle produit mais qu'elle n'est pas capable de diffuser euh, effectivement euh, alors sans négliger aussi effectivement le, le poids des réseaux sociaux et effectivement euh, des médias qui ont un pouvoir une puissance bien plus grande que les idées de gauche ou les organisations de gauche évidemment je voudrais qu'on parle un peu de la campagne électorale en vue de la présidentielle d'avril. Moi,
5: j'y vois une hégémonie assez frappante du discours de droite, voire d'extrême droite, du discours identitaire
3: du moins. Bah, c'est, évident. C'est, c'est évident. Ce qui est terrible à gauche, c'est que d'un côté, la gauche, sur les questions socio-économiques, a une forme de fatalisme. Et en plus, la question identitaire est, est centrale. Hein. Les, les deux étant liés. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi le jeu politique se reconfigure sur les questions identitaires parce que finalement, les, les acteurs politiques ne peuvent plus se dire de différencier sur les questions euh, socio-économiques. Hein, donc donc c'est, c'est deux, ces deux questions euh, sont bien à articuler. Et donc effectivement, la gauche, elle subit ce, ce discours identitaire, mais parfois elle l'alimente aussi. Hein, c'est, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de mettre l'accent sur la question sociale, la gauche par exemple va s'intéresser au tech euh, euh, à la viande la euh, à la gastronomie euh... c'est, c'est des débats euh... enfin, qu'est-ce que la, la gauche a à faire avec ces questions-là, je ne dis pas que ce n'est pas, pas complètement inintéressant mais euh, ce n'est pas du tout c'est stratégiquement porteur, mais évidemment que c'est pi- totalement piégeux, totalement d'aller piégeux d'aller sur ce terrain-là Hein, ou d'aller, par exemple, sur la, la, la question de l'immigration. Hein, moins la gauche parle d'immigration, mieux elle se porte. C'est ma conviction profonde. – mais, mais comment ne pas en parler alors que tout le monde en parle ?– Eh bien justement, il faut, il faut, euh, euh, il faut avoir… Le, euh, l'immigration n'est pas un problème en France aujourd'hui. D'abord, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'immigration Ça ne veut rien dire, mais ces, ces questions-là sont totalement secondaires. D'ailleurs, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on le voit bien dans la hiérarchisation des attentes des Français. La question euh, de euh, l'immigration, mais je mets des guillemets parce que c'est un conglomérat de, de, de questions confuses, n'est, n'est pas du tout centrale. La gauche n'a rien à gagner à, 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 à s'intéresser à ces questions-là. Euh, la, la lutte politique, c'est la lutte pour l'ordre du jour légitime, c'est la lutte pour l'agenda. Euh, la la gauche, elle enterrine un agenda de droite. Elle ne doit pas parler de ces questions-là ou elle doit en parler euh, en... en, en considérant que les problématisations de droite ne sont pas per- pertinentes
5: ?– J'ai l'impression qu'en tout cas certains à gauche essayent de le faire, mais ils ne sont pas audibles parce qu'en fait l'organisation du débat ne leur permet pas de se faire entendre. Alors je voulais quand même qu'on, que, que vous nous disiez comment juger la campagne des différents candidats du, de gauche, hein, du, du PS au NPA. Alors dans, dans notre chat, nos commentateurs ici aux médias détestent quand on dit que le PS est de gauche,
3: d'ailleurs est-ce ouais. que le PS est de gauche ?– Écoutez, le PS de François Hollande, non c'était, c'était du, 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 du libéralisme, concrètement, le CICE, la déchance de nationalité, la loi de travail. Euh, après, concrètement, euh, ce, les électeurs euh, du PS, euh, pour ce qu'il en reste, euh, se situent quand même plutôt à gauche et globalement, comme à chaque fois quand il est dans l'opposition, bon, le, PS, terrible, le comment... PS a déplacé à gauche son, son discours. Hein. Vous, vous regardez le programme d'Anne Hidalgo, il y a l'augmentation du SMIC, il y a une réforme fiscale, et etc. Donc, il y a des éléments de gauche. Donc, Qui définit ce qui est de gauche et pas de gauche euh, Est-ce que ce qui définit la gauche, c'est ses pratiques Est-ce que c'est son discours bon, C'est compliqué. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, la mémoire du quinquennat d'Hollande euh, brouille l'identité de gauche du PS, c'est clair.
5: Et justement, est-ce que c'est ça qui explique la difficulté de la campagne d'Anne Hidalgo Parce que c'est pas c'est pas fameux.
3: C'est compliqué ce qui se passe. Déjà, moi, je suis étonné qu'on s'étonne qu'elle soit si bas. En fait... Euh, euh, Amon était déjà à 6, le PS était déjà à 6 aux élections européennes, donc il, il, est, il est faible depuis déjà quelques années. Alors, la, la seule chose qui surprend, c'est effectivement le fait que le PS ait plutôt bien réussi les élections municipales et régionales, mais euh, moi, ma, ma thèse là-dessus, c'est que euh, le PS est un parti d'élus, mais euh, il a gardé ses élus parce que c'était des élus sortants, pas parce que c'est des élus socialistes. Donc, en fait, cet ancrage euh, euh, local du PS est en trompe-l'œil, concrètement. Le PS, le problème, c'est qu'il n'a plus, il plus de, d'identité politique entre euh, l'écologie la france insoumise et d'un côté aussi le centrisme euh, qu'incarne macron qui, qui a attiré aussi une partie des électeurs ps donc en fait le ps a été écartelé a été a été euh, digéré par plein de forces politiques qui ont détaché son électorat en fait
5: et donc euh,
3: a priori euh, il devrait mourir après 2022 – Oh là là, les partis, vous savez, les partis meurent longtemps. Hein. Le parti radical, le parti communiste, ils ont plus de 100 ans, ils sont toujours là. Hein. Euh, donc en tout cas, évidemment, euh, si Anne Hidalgo ne dépasse pas les 5%, euh, avec toutes les implications que ça peut avoir aux élections législatives, il est évident que le PS va passer un cap de plus dans sa décomposition et désintégration, ça c'est évident. –
5: Et le parti communiste Fabien
3: Roussel, euh, euh, il a une campagne originale pour le moins Écoutez, Fabien Roussel a réussi son coup. Hein. Il a, il y a une, aujourd'hui une, une hype un peu Fabien Roussel hein, avec, avec quelque chose d'assez nostalgique finalement d'une, d'un paysage politique de gauche un peu un peu old school d'un certain point de vue. Il a assez habilement euh, construit une offre politique distinctive par rapport à celle de LFI. Ces discours sur la sécurité, discours sur sur la nation, valorisation des milieux populaires. Bon. C'est
5: l'exemple qui... De, 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 de la digestion des thèmes de la droite, en fait.
3: Alors, je sais pas si j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, très clairement, euh, lui, il a, il pense par exemple que les milieux populaires, euh, on, on doit, on peut les reconquérir en, sur, en allant sur le terrain de l'insécurité. Je suis pas du tout convaincu de cette théorie, mais en tout cas, lui, euh, il, il joue ça, et du coup, effectivement, il attire l'attention de tout un ensemble de commentateurs. Ça, c'est une espèce de doxa qui est très présente aujourd'hui dans l'espace euh, médiatique, et de dire que la gauche a perdu les milieux populaires parce qu'elle n'est pas en prise avec ses attentes en matière de sécurité et d'immigration. Donc, euh, donc, donc les, les, les journalistes lui font crédit, en fait, d'avoir en fait, euh, euh, retrouvé euh, le chemin de ces attentes-là, et donc, effectivement, le crédibilisent. Voilà. Bon, est-ce que ça va payer électoralement On verra. – Est-ce que Yannick Jadot,
5: justement, euh, ELV, est-ce qu'on peut considérer ELV justement comme faisant partie de cette galaxie des partis de gauche qui vont à l'assaut du pouvoir d'État
3: C'est compliqué parce que ELV, toute sa stratégie, c'est de substituer au clivage gauche-droite un clivage productivisme et écologisme. En même temps, l'écologie est sociologiquement ancrée à gauche une partie de son électorat, une large partie de son électorat est plutôt de gauche, et du coup, l'écologie a beaucoup de mal en fait à sortir du clivage gauche-droite. Et on le voit bien, Jadot, euh, Jadot euh, qui, qui refusait de parler de gauche il y, a, il y a deux ans, aujourd'hui il se situe plutôt dans, dans l'espace de gauche tout en. Ch- tout en essayant d'aller chercher des électeurs macronistes déçus. Bon. Donc euh, euh, l'écologie, euh, elle est euh, un peu à cheval entre un nouveau clivage qui serait le clivage autour de l'écologie et l'incapacité à s'émanciper du clivage gauche-droite. Et sa campagne à Léonique ben, ce, qui est, ce qui est, en tant qu'observateur, il moi,
5: stade nous dit, des fois, il descend dans les sondages.
3: Moi, ce qui me frappe, c'est quand même le, euh, la capacité de LV à mettre la question de l'écologie au cœur du débat. On en avait quand même beaucoup parlé ces dernières années de la montée de l'écologie. On en a parlé aux dernières élections municipales. Il y a eu quand même, euh, voilà, les mobilisations, les marches climat. Euh, et en fait, ça, ça ne se matérialise pas du tout sur l'offre, euh, dans, dans le débat électoral au moment de ces élections présidentielles. C'est un vrai problème, évidemment, euh, pour un, un, un candidat qui a fait de l'écologie son marqueur principal. Hein. On ne parle pas d'écologie. Euh, et donc, du coup, évidemment, beaucoup de mal à, à embrayer sur son discours quand, quand ce thème-là n'est pas du tout au cœur de l'agenda électoral. Christiane Taubira, euh, finalement, est-ce que c'est la vraie candidate de la
5: social-démocratie Parce qu'il y a quand même des, des forces politiques qui sont allées la chercher, qu'on peut aussi identifier au PS. Est-ce que, finalement, il y avait une sorte de, de, de panique face à l'incapacité d'un Hidalgo de monter et qu'on a essayé de créer une candidature de rechange De quoi la candidature Christiane Taubira est-elle le nom
3: ?– bah, c'est, c'est compliqué, je pense que tout ça est beaucoup plus euh, euh, moins pensé, moins intentionnel que ce que vous présentez. cest Tobira, effectivement, ça témoigne à mon avis une tendance à l'individualisation dans le champ politique. C'est-à-dire qu'émergent des personnalités comme ça, sur la base de leur image, euh, sur leur ba- la base finalement d'une personnalité qui va, euh, sans appui vraiment euh, euh, partisan, être projetée. Alors, elle a été appuyée par la primaire populaire, euh, qui est un processus assez compliqué. Est-ce que vraiment la primaire populaire a été créée pour euh, défendre sa candidature Je pense que c'est un peu, plus compliqué, un peu plus compliqué que ça. Et puis, effectivement, elle défend... Elle se situe dans un, un espace de la gauche modérée et responsable, entre guillemets, euh, qui finalement est un peu orpheline parce que Annie, la candidature d'Anne Hidalgo ne, ne prend pas. Mais globalement, euh, elle n'a pas de soutien de parti très très fort. Et là, le fait qu'elle vienne d'être abandonnée euh, par le parti radical euh, compromet très très fortement la viabilité de sa, sa candidature. Voilà, c'est un, un, un effet médiatique, euh, effectivement... Euh, ça incarne effectivement une gauche morale, entre guillemets, qui correspond à une réalité dans, dans, dans l'opinion, mais finalement qui est très fragile. Est-ce qu'on peut penser que Jean-Luc Mélenchon réussira son
5: pari d'arriver au second tour Est-ce qu'une dynamique peut se créer Et comment vous jugez globalement sa campagne
3: Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il essaie de, de, de tenter l'opération qu'il avait conduite à 19% il y a 5 ans et qui avait, qui avait été alimentée par le vote utile. Concrètement, à un moment donné, Mélenchon, dans la campagne, a réussi en fait à siphonner une partie de l'électorat du PS, l'électorat écolo qui n'avait pas de candidat, et il a réussi à à la fois mobiliser un peu les milieux populaires, hein, plus que d'habitude, et l'électorat de gauche traditionnel. Donc Jean-Luc Mélenchon essaie de, de retenter cette opération, hein, cest à la fois euh, aller chercher euh, les abstentionnistes et les milieux populaires avec une posture tribunicienne, hein, et en même temps euh, contraindre, tordre le bras un petit peu aux électeurs de gauche en leur disant vous n'avez pas le choix, vous devez voter pour moi, puisqu'il n'y a, 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 a pas d'autre option. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche. Hein, euh, si on se situe au, euh, dans les sondages. Et c'est vrai que le problème, là, de, de, de Mélenchon, c'est que euh, son handicap, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la campagne. Il y a le risque d'une forte abstention. Donc, qui dit abstention, dit abstention des milieux populaires. Et donc, effectivement, il l'a reconnu lui-même. S'il si n'y a pas de mobilisation électorale, il ne réussira pas à réaliser le, le, le coup en fait, de, 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 de 2017. Euh, donc, euh, mais la campagne elle n'est pas terminée, il va y avoir des débats, euh, Macron va entrer en campagne, et, euh, et donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais c'est quand même à ce stade un échec pour la France insoumise, parce que la France insoumise euh, elle avait un peu tué le match en fait, à gauche en, en, en 2017. Et là, on a l'impression que Mélenchon, même s'il est devant, c'est une force politique parmi d'autres à gauche. Et qui finalement, il n'a pas réussi à, faire, euh, euh, a réussi à faire son trou en fait, euh, électoral euh, à gauche. Et donc, euh, il est toujours globalement euh, euh, fragile, hein, Jean-Luc Mélenchon. – pourquoi ?– Écoutez, euh, moi, je trouve que sa stratégie a été euh, très erratique depuis 2017. Il a oscillé entre une stratégie populiste et une stratégie d'union de, de la gauche. Il est passé de l'un à l'autre. Il a chuté sur les élections intermédiaires, qui ont été très mauvaises hein, pour lui, les élections européennes, les élections municipales, les élections régionales, départementales. Je pense aussi, donc ça c'est une thèse que je développe dans mon livre, que Jean-Luc Mélenchon n'a pas mené un travail politique vis-à-vis des milieux populaires. Et il a la conviction en fait qu'il peut emporter les milieux populaires à l'occasion de l'élection présidentielle sur des coups, hein, sur une grande baston démocratique qu'est l'élection présidentielle, c'est un peu la manière dont il présente l'élection présidentielle mais du coup il a négligé un travail de fond euh, euh, dans les milieux populaires euh, qui n'a pas pu mener parce qu'il n'a pas développé son parti. En fait, hein. Et, et euh, moi, je suis assez critique sur finalement, le gaz, ce qu'on appelle le gazeux à la France insoumise, c'est-à-dire cette espèce de, de, d'organisation un peu ectoplasmique qui n'a pas permis en fait, à Jean-Luc Mélenchon de mener un vrai travail politique euh, de repolitisation et de remobilisation des milieux populaires. Ça, je trouve que c'est dommage et quelque part, il en paye le prix aujourd'hui lors de, de cette campagne présidentielle.
5: – Alors 2022, c'est une année charnière, après il y aura des reconstructions politiques, toutes les, toutes les forces de gauche mmh. pensent au coup d'après, mmh. mais est-ce que les forces vont, à votre avis, demeurer en l'État, c'est-à-dire l'écologie, la social-démocratie, et puis la gauche radicale représentée par LFI, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de recomposition là
3: et moi, je ne suis pas devin. Hein. J'analyse déjà la situation politique. C'est déjà assez compliqué. On, donc, on, on peut quand même émettre des hypothèses. Je pense que tout va dépendre des, euh, alors des scores, évidemment, en élection présidentielle. Hein, euh, et attention, quand même, pour, pour, pour terminer ce que j'ai dit sur Mélenchon, euh, le, Mélenchon aussi, sa, sa conviction, c'est que le seuil d'accès au deuxième tour a baissé. Effectivement, avec la fragmentation du nombre de candidatures. Donc effectivement, on ne peut pas savoir euh, ce qui va se passer, parce que concrètement, aujourd'hui, avec euh, 16% des voix, on peut arriver au deuxième tour, hein, si on, on s'en tient au rapport de force dans les sondages. Alors, qu'est-ce qui va se passer Je pense que tout va dépendre du score des élections présidentielles, mais aussi des élections législatives. Hein. C'est-à-dire, concrètement, quelle force politique, après euh, 2022 à gauche, aura un groupe parlementaire, aura donc aussi un financement politique pendant cinq ans, hein, puisqu'il faut rappeler en fait que le financement des partis politiques dépend du score aux élections législatives, du nombre de députés et du nombre de voix. Et donc tout ça va déterminer le paysage politique euh, post-présidentiel. Et donc là, là la question, euh, c'est quelles forces politiques seront euh, encore sur le terrain à gauche Et puis ensuite, est-ce qu'une recomposition partisane euh, sera lancée ou pas Parce que concrètement, moi je pense qu'aujourd'hui, le salut de la gauche ne peut passer que par une recomposition partisane. En fait, là, on est, vous disiez, ils sont, ils sont tous sur le coup d'après. On est dans un paysage politique où les forces de gauche sont dominées par des logiques d'appareil de corporatisme d'appareils, hein, qui fait qu'ils pensent tous aux prochaines élections intermédiaires, aux prochaines élections municipales, aux prochaines élections européennes. Si on reste avec ce, ce, ce paysage politique de, petit appareil, hein, de c'est, petits appareils… – c'est les appareils qui
5: se font la guerre.
3: Hein. – Qui se font la guerre, on, on, va, re, on va remettre 5 euros dans, dans la machine et on va repartir sur ces, sur ces logiques d'appareils. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un big bang organisationnel à gauche. Concrètement, aujourd'hui, il y a quand même des convergences entre les écolos de gauche, le parti communiste… Les socialistes de gauche, euh, la France insoumise, ces gens-là peuvent reconstruire quelque chose qui soit plus fédérateur que les petits appareils euh, qu'on observe aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, remis le
5: feu pour cette discussion. Je rappelle le titre de votre livre qui va sortir euh, le 3 mars. Le 3 mars, faut-il désespérer de la gauche aux éditions textuelles Il est déjà en précommande chez votre libraire ou sur les grosses plateformes de préférence et votre libraire, parce que eh bien, nos libraires, ils en ont besoin. Merci de nous avoir écoutés. Je remets en tête. Le Média
0: TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
4: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence
3: d'expertise indépendante INDEX.
2: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
5: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé... Accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser
4: ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
0: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
5: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.